0: 強林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、強林製薬は、強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、強輪の願いです。
1: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製
0: 薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授小倉雅恒さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
1: 小倉先生こんばんは小倉先生には脂質系では何度か、えー、お話しいただいてますけれども、まあ、先生の最も得意とする領域の一、まあ、つということであの家族性の高血色結晶これ FH というふうに言わせていただきます、まあ、正確に言うと FH のヘテロ接合体でこの質問を見ますと狭心症の患者さんでは 5% で FH、えー、とのことですこれあの先生おそらく私あのこの狭心症ではなくて急性肝症候群 ACS の患者さんで、えー、FH がどのくらいいるかっていうのは国内外でいろいろな報告がありますので、まあ、おそらく ACS の患者さん、まあ、それにしても 5% っていうのは多いんですけれどもそもそも先生一般人口で FH どのくらいいらっしゃるんでしょうかはい、えっ、ー、と今300人
0: に1人っていうふうに考えられていますですのでまあ,あ 0.33% っていうことになりますそれ先生遺伝疾患の割には多くないですかはいあの遺伝性代謝疾患ですね、うん、中で最も多い病気っていうこと
1: になります、うんうんこれ確か先生以前はまあそれこそ先生我々の教科書では500人に1人って書いてありましたけれども今のそういったあの頻度の研究ではもっと多いっていうことでまあ国内外一致しているわけですかは
0: いあのー、昔は LDL 受容体遺伝子という遺伝子だけ見つかってたんですけれどもそのあの PCSK9 というのが見つかったりとか、えー、まあ学問が結構進むにつれもっと多いっていうことが分かりまして、うん、まあ250とか
1: 300人に1人ぐらいだろうっていうふうに今もう全世界的に訂正をされていますで先生これはもう基本的な確認ですけども FH、まあ、ヘテロの患者さんというのは、えー、片親から LDL 受容体主に LDL 受容体あるいは p c s k 9の、えー、遺伝子変異によって生まれた時から、まあ、LDL がそうじゃない方に比べて大体2倍ぐらい。はいまあそれで人生をずっとこ,うこらえるとどうしても早期に感者向き疾患と、うん、いう病気だということで、はい、よろしいわけですよねはいその通りですで一般人口では 0.33% これ ACS の患者さんで 5% まあ、えー、10倍以上になりますよねはいこれやっぱりそれだけのそのハイリスクの集団を選ぶとまあ高いということでよろしいんですよねはいその通りです、うんまあ先生も国立循環器病センターでお働きになっている時には確か CCU で循環器の先生と一緒に患者さんのアキレス腱を触ってたという私うで、ね、聞いてますは
0: い<笑>その通りです
1: あのレジデントたちにはしっかり
0: 教育を毎回レジデントのメンバーがたびにさせていただいて CS、うん、患者は全部アキレス腱を触ってくれとでちょっと自信がなかったら呼んでくれっていうことではいやってました
1: これ先生、あの例えば ACS で入院された患者さんに対して、えー、FH かどうかというのを見ていくときに、まあ、日本動脈硬化学会がまあ出している FH の診断基準というのがありますけれども、はい、これどういうい、えー、基準なんですかはいえっ
0: と、2022年7月に改定されたやつだと、えー、3項目あります1項目は LDL コレステロールが180以上。うん 2>, で2項目目があの皮膚及び腱黄色腫で主にアキレス腱の厚さで判定しますで今まではレントゲンで男女 9mm 以上だったんですけれども、えーまあ、いろいろな研究結果の結果、えー、今男性は8 0ミリ、女性は7 5ミリ以上ということで下方修正をされていますあと、まあ、実は我々の研究なんですけれどもアキレス腱を超音波で測定することができて、その結果 6.0 ミリ男性、で女性で 5.5 ミリ以上っていうものも今回から採用されています。うん、もう一つがえっ、ー、と家族歴でえっ、ー、とまあ第一度近親者というんですけれども、えー、父母、兄弟、子供、えー、その人たちの中に FH もしくは双発性冠動脈疾患があるかどうか。うん、でその三項目のうち二つを満たした場合には FH と診断すると。プラス今回のメッセージは、えー、160以上であっても健汚職種もしくは家族歴があれば積極的に見逃さないでくださいと
1: 疑うようにしてくださいっていう一応メッセージが入っています、うん、確かに先生 ACS で入院されて、まあ、しばらく絶食の患者さんだと普段の LDL でもそのとありで
0: す特にあの心筋梗塞を起こして1週間ぐらいは LDL コレステロール下がるんですね。うんなので LDL コレステロールだけであの除外するっていうのは、まあ、難しいということになりま
1: すあるいは前もってカンデミク疾患狭心症があってスタチン内服してるとなると、まあ、なかなか本来の l d l がどのくらいかっていうのは難しいはいその通りですねあるいは逆にあの若い方東大の岡崎先生は確かあの入学時の、はいえー、LDL で一応160以上の人を遺伝子調べたら結構な頻度で。はい、そうなんですよということで、はい、まあ180も状況によってはちょっと低めのところで見てもいいということなんですね。はい、その通りですね、うん、そしてアキレス腱まあ確かにアキレス腱触って厚ければこれも FH、うん、だいぶあの診断に近づけますけれども実際どうなんでしょうか特に若い人の場合はなかなかアキレス腱まで、うん。えー、職種っていう方はそうう多くはないんでしょうか、はい、その通りですねあの年齢は結構大きなファクターで、まあ、もち
0: ろんあの子供は汚職種出ませんし若年の女性とかも本当に難しいです
1: ね、はい、そして最後の家族歴私も疑いの患者さん来た時に家族歴聞くんですけれどもなかなかこう情報を取るの難しいですよね。
0: 根気と,いうか熱意というかもう本当はそれとあと家族状況ですよね離別されてるとか死別されてるとかそこに本当にあのかかってしまうので保管ああ項目とは僕はいつも言ってるんですけれども、うん、LDL で引っ掛けてアキレス腱で診断微妙だなっていう時に
1: この助けになるようなものっていうイメージですよね。あのまあ日本の診断基準は3つの項目の2つ以上といううん立て付けは非常にまあシンプルで、はい、でもなかなかまあ実際問題は難しい実は先生今日の質問の先生は簡単に診断できる方法を教えてくれということなんですが何点<笑><笑>、まあ、でしょうこういう要領というかこういう見方でっていうことなんでしょうかね。あうんあの本当にに簡単とと言われるとあのごめんなさいと
0: いう感じなんですけれどもただ私いえば「れれね、LDL コレステロール」っていうのはもうみんながアクセスできて数値化できるって非常に客観的ないい指標語なんですけれども例えば甲状腺機能低下症で上がっちゃったりとか急性期の肝症候群、まあ、心筋梗塞では下がる。ももっっとと言うう思春期の FH でで下がっちゃうんですよねでそういう意味では得意度が低いんですね一方アキレス腱の厚さっていうのはこれアキレス腱を切って修復した人以外は FH しか厚くない。ってなると急性期に LDL が低かったとしてもアキレス腱が厚かったらもうその人は FH だっていうことになります。でそこでも微妙だなっていう時に例えば、えー、家族歴を取るだとか年齢の割に動脈硬化進んでるなとか。あと本当にアクセスできれば遺伝学的な検査、うん、まあこういうことができればあの本当にうまく診断ができるというふうになると思います最近すれば先生遺伝子診断できるようになったんですよねそうなんです2022年4月に、えー、FH ほ、まあ、他の出産者異常症もありますけれども、えー、一応5000点ですねで、うん、あの遺伝学的検査というのが保険適用になりました
1: 、うんまああのとはいえ、まあ、無数のミューテーション病的なミューテーションをチェックできないにしても日本人に比較的多いものはそろ、えー、えているという検
0: 査なんですね。というますあ。そうですね。なのであの新規の要は変異というかバリアントっていうんですけど、うん、が見つかることももちろんあると思います。あのいくつか、まあ、3つ遺伝子が分かってるんですけど LDL 受容体アポビー PCS k 内、うん、この3つのうちどれかを満たしてる僕たちが FH だなと思ってる人たちっていうのは実は7割ぐらいしかいらっしゃらなくって3割は新規の遺伝子なのか複合型の多形みたいなものなのかなんかまだ分かってないところもあるんでだからまあもし遺伝学的検査で陰性だったからといって必ずしも絶対に FH ではないって
1: いうものでもないっていうのが頭の痛いところですねそうするとこの遺伝診断というのは従来のその3項目の2つ以上を満たして、まあ、これはもう FH ヘテロ認証的にヘテロという場合には必ずしも必要ないけれども、うん、ちょっとこう満たさないけど怪しいあるいは若い方。うんやっぱそういうういい時に測る、まあ、オプションが増ええたという考えでよろしいいですかはあの遺伝学的検査で
0: 出た場合にはもうあの他の項目を満たしてなくても FH と診断していいというふうになってます
1: 最後ちょっとお時間少ないですけれどもそして治療の話も、はい、FH は1予防が100未満、はい、2 20予防になると70未満、はい、結構これそこまで持っていくの大変ですけれども、はい、基本的にはスタチン最大容量のスタチンまあプラス、まあ、おそらくエジェチミブというのとなりますか、は
0: いはい、その通りですねであのそれをやって国立循環器病研究センターのデータは大体いい患者さんが薬飲んで中央値が140でしたですのでやっぱり100未満なかなか達成してない患者さん多いということになります
1: で以前はそこで、まあ、我々は悔しい思いをして、えー、だったのがこの PCSK9 の阻害薬、はい、もう本当にあれを導入するとすトーンと下がりますすよねねそ
0: うです、ね、僕の患者さんで、えっと、その前スタチンエデチミブで下がった値からさらに 60% 下がる。
1: なので、まあ、70未満を普通に達成できる世の中になりました。あの2週間に1回場によっては1ヶ月に1回ということでそんなに負担は多くはないと思うんですけれども今度また新たな先生 SIRNA という新しい手法での PCSK9 の阻害薬これはなんか年に数回でいいらしいですけどね、はい、そうなんですよね。もうほとんどあのワクチンのような状況で
0: えーまあ 4, 23回打つと一年中ずっと下がっているということでまあ恐ろしい時代になってきたなっていうふうに思います
1: まあでも患者さんにとっては本当にあの目標値まで持っていけるのはもう本当に現実的に可能な状況になってきましたね
0: 、はい、ですのであのこのご質問の通りに何が重要かっていうともう治療できるので見つけることが、ね、本当に大事だということになると思いますありがとうございましたどうもありがとうございますお客様は順天堂大学医療科学部臨床検査学科教授小倉雅恒さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります